0: Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião, abordagem regional. A notícia com responsabilidade.
1: Muito bom dia para você que está na sintonia da Rádio Comunidade FM. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Né? Você que estava desde o início com o programa da manhã. Seis horas agora, o Montanha, fazendo o programa religioso para você aqui. Né? Às sete horas, o Jornal, trazendo curtas notícias, mais informações do Brasil e também do mundo. Um giro aí através da notícia na sequência, show da manhã com o Vandei Marques e agora, às quartas-feiras, 11 horas, abordagem regional, sempre com a participação do nosso amigo, companheiro e comentarista Paulo Fávaro. Mas antes de cumprimentá-lo, Paulo, deixa eu trazer as informações. Hoje é dia da saúde, dia do jornalista, dia da rádio patrulha, dia do corretor e dia do médico legista. Temos tantas comemorações no dia de hoje que resolvemos optar para falar da comemoração do dia de amanhã, que é o dia do braile. E explico por que durante a condução aqui do programa. Paulo Fávaro, bom dia.
0: Bom dia, Paulo Cavalho, meu companheiro. Bom dia aos ouvintes da comunidade FM. e Exatamente, né? Então, hoje... Como? É o dia, várias, várias pessoas aí, o nosso convívio, né, que podem ser homenageadas, falar nomes até, até é, é complicado, né, porque você pode ser injusto, mas eu, eu então, assim, no dia Mundo da saúde, eu vou citar três pessoas que, em nome delas, eu vou convidar, cumprimentar todos os profissionais da saúde, que são os nossos companheiros, doutor Marcos Aurélia, doutor Sueli, e a, a Edel, né, representando o pessoal da enfermagem e então o filha dela, né, o companheiro também e, e em seu nome eu cumprimento na sua pessoa, né, eu cumprimento todos os jornalistas aí da nossa cidade.
1: Legal, Paulo, obrigado aí pela pela menção, pela lembrança, pelo trabalho. Embora as pessoas é, associam, né, o nosso trabalho. Mas eu tenho muito orgulho e sempre, você sabe disso, eu sempre falo, eu sou de formação radialista. Lógico que pelo fato de atuarmos nos veículos, acabam também muitas pessoas nos é, tratando desta forma. Mas eu me orgulho muito muito né, da, da profissão e aprendi muito com os profissionais que atuamos hoje. Aí, estamos no, numa parceria e eu queria hoje registrar, de um modo muito carinhoso, o... o Kleber, né, que é companheiro nosso aqui de, de trabalho, tanto no jornal, assessor de comunicação e é jornalista de formação. O Osnick daqui a pouquinho vai participar com a gente, o Osnick também atua junto e é o, o, o que tem o MTB e representa a comunicação social da Polícia Militar e agora, fiquei sabendo ontem que ele é o responsável pela divulgação do Proerd no estado de São Paulo. Então, a gente fica muito feliz né, em ter um companheiro atuando aqui com a gente e que tem essa importância na comunicação jornalística. Logicamente, a família Bellini, né? o Sr. João, o André, que atuamos aqui nesse trabalho de comprometimento. Então tá aí, Paulo. E o pensamento do dia de hoje tem muito a ver com o tema que eu gostaria de debater com você, que é a data de amanhã. Né, o dia do, do, do Braile, e por conta de uma live que fizemos ontem, no qual você foi mencionado durante a explanação do nosso bate-papo. Quem acende uma luz é o primeiro a beneficiar-se dessa claridade. É o pensamento de hoje para abrir aqui o nosso programa. Muito bem, Paulo, acho que futebol, esporte, como era o proposto para quarta-feira, ainda está um pouco devagar, né, Paulo? Dá para a gente segurar um pouquinho...
0: Com certeza, principalmente pela relevância dos assuntos que vamos tratar hoje, né? Então é muita luz aí. E realmente é, para não deixar os Santistas bravos, o Santos ganhou ontem, né? Ganhou bem, fora de casa, então é, foi o, o que tivemos. Mas as notícias é, são tristes do esporte, né? O Grêmio não jogou, porque o seu técnico ficou aqui porque não. Por, por, conta da covid, dois jogadores positivos de covid, e, então falar do esporte hoje tá, tá complicado, né?
1: É, a, a não ser se fosse aquilo que nós já havíamos comentado, né? Deveria dar-se o tempo, né? Como tudo tá se dando o tempo, todos os empreendedores, comerciantes, tudo, acho que seria o momento de, de aguardar mais um pouco, esperar né, a evolução das vacinas, enfim, mas... É, todos têm o, o, os seus devidos interesses que não cabe a nós agora nesse momento Está é, debatendo mesmo porque vai haver discordância com certeza né? Então nós já afirmamos aqui a nossa opinião Eu sou favorável que realmente houvesse a suspensão temporária Até pelo menos a efetiva vacinação né? Ah, mas vai perder o ano tem gente perdendo a vida. O que, que é o ano para quem está perdendo a vida? Acho que a vida é muito mais importante que qualquer ano. Né? Você perde o ano, mas não perde a vida. Então, e se você perder a vida, você vai perder a totalidade de tudo. Bom, enfim. Ô, ô Paulo, vamos falar então né, de, de, desse tema, Dia Nacional do Braille, que é comemorado anualmente em 8 de abril, portanto, amanhã data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância das políticas públicas para a inclusão das pessoas cegas no sistema educacional do Brasil. Ou seja, acho que hoje não existe nenhuma política que inclui essas pessoas no, no sistema educacional. Pelo menos, eu desconheço, não sei você que tem uma noção um pouco aí de braille deve estar um pouquinho enferrujado, não sei como é, como é que está a ponta dos dedos aí? Deixa eu ver, Paulo,
0: mostra. É, então, a gente vai ficando mais novo, é. ele vai ficando liso, né? Então perde um pouquinho a percepção. O braille, é, mas assim, aprender braille é aquela questão da bicicleta, né? Você aprende a andar de bicicleta e você nunca mais esquece. Então, é, você, quando fica muito tempo sem, o, sem pedalar, quando você vai usar, você dá uns desequilíbrios e tal, isso, aquilo, mas dois minutos depois já tá pelalando lá. E o Braille precisa de, de treinamento, principalmente quem é vidente, né, então aquele que enxerga, ele, por incrível que pareça, né, o, o, o quem enxerga tem mais dificuldade de uma leitura Braille do que quem não enxerga, né, porque realmente ele tem uma percepção muito mais apurada, né, muito mais, uma sensibilidade muito, muito mais apurada. É, temos alguns trabalhos né, é, na questão da inclusão, é, porém muita coisa ainda tem que ser feito, né? É, eu conversei até com você um pouco, antes de entrar no programa, trocando ideia, é, que a gente sempre, sempre faz isso, não só pelo programa, mas pela nossa amizade, mas eu tenho uma, uma admiração, um carinho muito grande é, pela professora Luciane Maria Molina Barbosa, né? A professora Luciana, ela foi minha professora de braille. É, e a professora, essa professora, ela é uma batalhadora, uma, uma pessoa que foi estudar, fazer pedagogia já com a deficiência, né? Sem enxergar. É, uma história de vida muito bonita, porque a mãe dela fez o curso exatamente por essa questão da inclusão, a dificuldade que ela tinha para para acompanhar, então a mãe também fez o curso e se formou junto, né, mãe e filha, muito bonito isso também, é, então nós temos algumas conquistas, mas né, a questão de didática, a questão de, de, para o deficiente visual, né, em si, é, de, de recursos, né, recursos, só que assim, alguns recursos para o deficiente visual, ele é muito caro, né, então, muitas vezes a pessoa não tem acesso a isso, e, e a, mas existe algum trabalho, mas tem muita coisa aí para ser conquistado.
1: Ô Paulo, eu queria até resgatar um pouco, né, já que você mencionou a questão da viabilidade financeira, da implantação do, do processo, até pelo custo de, disso tudo. É, ontem nós fizemos aqui uma, uma live pelo site do Jornal do Porto, já está lá no canal do Jornal do Porto, no Facebook e também no nosso canal no Youtube, né, você pode encontrar ali que é o, o projeto, né, que é um programa Enxergando o Futuro, né, o nome do, inclusive se você digitar isso você vai encontrar e, e ontem, Paulo, nós estávamos conversando, eu estava em casa, né? eu fiz a live de casa, por conta até de, de, de respeito, os protocolares e tudo mais. A pastora Cara estava em Ribeirão Preto e a Daniela Reis, ela estava em Duartina, né? a cidade do interior do estado de São Paulo, não sei se você conhece Duartina, mas fica ali entre Bauru e Marília, né? para ter um ponto de cidades maiores que são mais conhecidas. E a Dani, a pastora, você conhece, a reverenda da Igreja Metodista, cega de nascença, e hoje atua lá na, na, na escola metodista na cidade de Ribeirão Preto. E a Daniela, ela é, por formação farmacêutica, ela se formou, e no ano que ela se formou, com 23 anos de idade, ela descobriu que tinha aquela retinose pigmentar, ou seja, vai perdendo a, a, a visão com 30 anos de idade, ela já não tinha mais condições de, de dirigir e tampouco ler, né? porque ontem dá, ela começou a ter vultos, não tinha mais a, a, a visão e ela não parou quando com 23 anos ela descobriu que teria essa perda gradativa da visão ela procurou uma, uma profissional né, na cidade de, de Bauru e uma especialista, eu vou tentar lembrar o nome dela, porque ontem nós falávamos, mas, mas como é, é, é muita coisa, a gente acaba. Acho que é Grazi, né, Grazielli? E ela se preparou, é, se formou, e ela falou exatamente o que você falou, porque ela ainda tinha um mínimo de visão, porque ela estava perdendo gradativamente. Aí ela orientou, olha, para quem é vidente. Evidente no sentido de enxergar, viu, gente? Não é aquele evidente que lê futuro, não? Porque a gente fala em evidente hoje para nós, é, a gente pensa que é aquela pessoa que lê futuro. Não. O vidente é a pessoa que enxerga. Né? E, e ela, assim, ela aprendeu o braille com os olhos vendados. Por quê? Porque a pouca visão fazia com que ela tentava procurar os pontos ali do Braille. Né? E, na verdade, é o tato que prevalece. Então. Ela orientou, para quem é vidente que quer aprender o braille o ideal é aprender de olhos vendados, que vai desenvolver a habilidade muito maior. E aí o que aconteceu? Ela foi, mas tem a farmácia lá é em Duartina, ela é profissional de, de manipulação, de, de, de remédios homeopáticos, enfim. Fala, mas vou guardar isso para mim? Eu, eu preciso, é muito difícil, não tem na rede de ensino. E ela teve um sonho de, de querer ensinar outras pessoas, porque ali para ela tinha em Bauru, mas não é todo mundo que tinha facilidade de ir para Bauru, né? Conversou na prefeitura, montou um projeto e começou, a prefeitura cedeu um espaço, uma sala de aula, e começou, ela tinha 10 alunos, Paula, dez alunos, e ali ela começou o trabalho. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo porque tem um desafio para você, tá? Porque eu, eu, eu falei em seu nome ontem para ela, então depois... Amanhã eu vou estar com o Paulo e eu me justifico. Ou sim ou não. Alguma coisa vai acontecer. Aí e ela começou. Aí o que aconteceu, Paulo? Pandemia. Não pode ter aula presencial. E agora? O projeto morre? Termina? E ela conversou com a especialista em Bauru. Estudaram uma planilha. Desenvolveram todo o material. E envia esse material o pessoal eh, produz, porque ela ensina inclusive a escrever né, em braille. ela envia esse material, as pessoas reproduzem, e aí de forma online criou toda uma plataforma fantástica. Ou seja, a pandemia de 10 alunos hoje, né, isso foi lá no começo da pandemia, hoje ela está com cerca de 150 alunos no Brasil inteiro, tem três alunos, me parece, em Portugal, todos com esse método, e o importante, é totalmente gratuito, né? as pessoas logicamente vai ter o custo operacional de reproduzir o material, mas o curso é online e gratuito. Aí nós estávamos conversando, mas como é que faz? É porque tem em Bauru, em Ribeirão, eu sei que tem, aqui em Porto Ferreira eu desconheço, tem algum lugar que ensina a braile aqui, ô Paulo, você que, que conhece um pouquinho não? Liga o microfone aí, Paulo. Liga, liga o seu microfone.
0: Perdão. É, eu sinceramente, não conheço. Tá? Não conheço. Se, vo, se você é... quiser aprender
1: Braille, aqui, você tem noção aonde você vai ou não?
0: Não, aqui, aqui não. É, Para quem é vidente, como eu falei, como eu citei a professora Luciana, ela dá curso, ela inclusive, no, no, no Facebook dela, você. Ela divulga algumas escolas lá que, que faz esse treinamento. Mas aqui na região, sinceramente, eu não conheço. tá ver se, por exemplo, Ribeirão Preto tem, uhum. mas, mas não conheço. Você sabe como é que chama o, 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 o que faz a escrita Braille?
1: Eu, eu não sei. Ontem ela até comentou, mas eu, eu não vou me arriscar a falar, não, porque eu esqueci.
0: Chama Reglete. Reglete. Reglet. Reglet. É. Então, eu tenho. Eu, na, na oportunidade, até comprei. Né? Mas é, é aquilo que eu falei para assim, você, a gente vai fazer tendo outras atividades e acaba não, não dando sequência. Mas é, eu, voltando à sua questão, não conheço aqui na região onde tem esse curso.
1: Bom, então, aí o que nós falamos? Nós estamos propagando, divulgando, porque é um, é um curso, eu até entrei na plataforma, depois que você tiver a oportunidade, é só digitar lá, o ou dar uma olhadinha no, na live de ontem, eu, eu citei algumas vezes, coloquei em tela, só que ela precisa propagar, porque hoje através desse material que a gente está usando, eu estou conversando, eu estou aqui no estúdio, o Paulo está na casa dele, é, aí tem duas pessoas que me perguntaram aqui no WhatsApp. Né, isso aí é a cachorrinha do Paulo que ela sempre participa, né? Então, mas agora ele cortou o microfone, você não vai ouvir mais a cachorrinha que ela queria falar mas não está no Facebook, viu, gente? Você que está aí me perguntando aqui no WhatsApp, ah, não estou encontrando a live de hoje, é que não está tendo a live. Hoje nós estamos fazendo só no rádio, estamos usando o sistema porque o Paulo não veio para cá, mas depois isso será um podcast. Nós vamos postar esse nosso bate-papo, quem quiser depois interagir, a gente vai compartilhar, mas é uma estratégia que estamos usando que para nós o Paulo sabe disso, o nosso objetivo é audiência na Rádio Comunidade FM, 105,9. Então, você acompanha ao vivo pela rádio, pelo aplicativo e depois o podcast desse nosso bate-papo. Né? Então, é por isso que não está sendo transmitido. E você aí que perguntou, um abraço, viu? Luiz Henrique, a Fátima também perguntou aqui, Paulo. Então, é por isso que vocês não estão encontrando, mas já já é, vai ter aí para você quiser saber o nosso bate-papo falando sobre... O, o Braille. Aí, Paulo, como eu disse, eu citei você por conta disso, que você é uma pessoa que, além de trabalhar na saúde da visão, que é optometrista, tem ótica aqui em Porto Ferreira, há 23 anos, tudo isso, e nós falávamos desse compromisso. Você, hoje, é o, o presidente do Routor, é companheiro e sempre tem algumas ações. Aí eu falei, ah, e a Dani quer ampliar isso. Eu falei, nós vamos sentar, vamos estudar, eu tenho certeza que o companheiro Paulo vai abraçar junto e de repente a gente consegue, ou ser um polo, ou, ou ter um mecanismo pra, facilitador para que as pessoas que queiram, como tem a outra profissional que você citou, eu acho que é importante isso, né? Porque algumas pessoas já me ligou aqui perguntando que queria fazer até o Braille e Libras, né? Porque querem de alguma forma estar atuando. Só que não sabe nem aonde buscar essa informação. Então, o desafio está aí, Paulo. Você acha que dá para a gente juntos é, criar uma possibilidade ou um facilitador? Não seria nem ter uma sala, não é isso? É um facilitador para que as pessoas que queiram saibam aonde procurar. Onde eu procuro? E a gente fazer esse encaminhamento, Paulo?
0: Paulo, com certeza. Com certeza. Você, você sabe que eu sou é, um apaixonado pela minha profissão, né? Você acompanha já faz tempo. E, e um trabalho desse a gente só temos que abraçar e, e divulgar, né? E trabalhar em, em, em benefício próprio. Eu sei que o pessoal está só ouvindo, mas depois, como você falou, vai, vai, vai ser divulgado, né? Mas ó, eu estava exatamente fazendo um trabalho aqui, eu estou montando aulas, né? Espera um pouquinho, segura aí dou... que eu
1: vou, eu vou pintar essa tela aí. Segura aí, pronto, pode, pode ir, beleza. Baixa visão é. seguir Ok.
0: Isso, esse é um livro, né? É, é Os Caminhos para a Reabilitação, e a Educação e a Inclusão do Deficiente Visual, um livro muito, muito bom, né? É, eu me baseio nele para montar minhas aulas de reabilitação visual, que é baixa visão, que é exatamente o caso né? da, da, da Daniela, o caso da, da, da pastora, a pastora merece um, uma saudação especial, eu tinha até deixado. É, para mais tarde a saudação a ela né e com certeza vamos abraçar esse esse fato aí e eu eh, você você sabe né eu tinha conversado de não divulgar ainda mas nós estamos fazendo uma avaliação eh, visual em todos os idosos lá no solar uhum. né? termina na sexta-feira e tem um relatório e tem alguns procedimentos que a gente vai eh, tomar nesse relatório para a acompanhamento, a, a, a doação de óculos para quem precisa, mas é, lá pela, pela condição, né, do, do, das pessoas tem muita gente que não ser encaminhado para um oftalmologista, que já passaram por cirurgia de catarata, mas tem que fazer a limpeza capsular, né, é, então muita coisa que, que a gente está tá tentando visualizar lá e fazer, né, então... Mais um, vamos abraçar sim, vamos abraçar, e vamos divulgar, vamos, vamos ver de que forma nós podemos fazer isso da melhor maneira possível. O
1: Paulo, o mês de março, né, o mês que nós lembramos o dia do optometrista e o dia da optometria. É, eu não me lembro o ano passado, talvez eu não tenha falado sobre esse assunto, fiquei sabendo ontem, agora a gente está partilhando, mas eu não sabia que abril era chamado também, além do mês do, do autista, tem de, de, de prevenção do acidente de trabalho, tem várias... Eu até brinquei com a Paloma, que abril parece mais um mês do arco-íris, porque quase todas as cores nós lembramos, e cada cor, você sabe, é, tem aí um, um, um trabalho com alguma atividade. No caso, o mês é, azul, o, o rosa, que é mais conhecido, né, outubro rosa e o novo o novembro azul, enfim, por conta do câncer. No mês de abril, é o, o mês considerado o mês da prevenção, abril marrom. Né? Desde 2016, o mês de abril ganhou esse importante título, a campanha chamada de abril marrom, porque retina apresenta um tom vermelho amarronzado e tem como objetivo, portanto, né? informar e conscientizar a população sobre a prevenção, e o combate das diversas espécies e doenças oculares, ou seja, está bem dentro da sua área, né Paulo? Então, é, eu pensei, vamos trabalhar o mesmo marrom também. Eu confesso que desconhecia. Provavelmente você, por estar na área, já deva saber sobre esse, esse mesmo marrom, né Paulo?
0: É, o, o Março Verde, ele foi um, uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria, né? É, e exatamente pelo pela pelas datas né do dia do optometrista e, e dia da optometria então ele é, ele é muito divulgado no, no, na nossa área né uh, o marrom ele esse ano é que está sendo mais divulgado mas já existia mas não uh, tinha algumas ações né mas esse ano aqui é que realmente está tendo uma, uma divulgação maior por isso que, que a gente está falando mais deles sobre esse ano. Eu já fiz algumas atividades aqui no Março Verde, né? inclusive nós já fizemos aqui uh, três optometristas da cidade, nós fizemos um trabalho lá na Secretaria de Educação, de, 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 da Saúde, né? a Vera abriu as portas para a secretária, abriu as portas para a gente há dois anos atrás, fizemos um trabalho de acuidade visual lá, então, em março, sempre a gente faz alguma atividade e essa do, do, do solar faz parte do, do março. Como vai acabar em abril, nós vamos também é, juntar aí. Vale lembrar, né, Paulo, que o optometrista ele trabalha mais com a parte refração, né, de, de refrativa. Né? Então, você tem um, um defeito refrativo, vai lá, faz uma avaliação e, e, e prescreve o óculos. Quando é um caso patológico, nós temos aí a participação do oftalmologista, né, que é importante porque ele é o médico, né. Então, tudo aquilo que é identificado no, numa avaliação optométrica, a gente encaminha para o, o oftalmologista para que o tratamento seja, o diagnóstico e o tratamento seja realizado, né.
1: É, no caso, a retinose pigmentar já é oftalmologista, né, Paulo?
0: Sim, sim. É, você pode, eu, eu como optometrista, eu posso identificar, né, mas o diagnóstico e o tratamento é, vai ser o oftalmologista, e de antemão é um, realmente é, é uma patologia que ainda está, tem muitos estudos ainda a respeito dela, mas é degenerativa, né? então realmente a, a condição visual desses pacientes ela, ela é muito ruim, né? em determinado momento chega a cegueira.
1: Bom, como nós estamos no mês de abril uhum. e nós propomos trazer essa colaboração com informações, na, na próxima terça-feira, ao meio-dia, logicamente que eu não vou é, exigir do Paulo estar aqui com a gente, mas ontem o Paulo participou de uma palestra muito importante e realmente ficou muito interessante, né, na, naquela agenda positiva, que inclusive tem uma página no, no Facebook, tem um canal no YouTube, e foi muito importante, o Paulo falou um pouquinho, embora também não fosse assim a, a linha de atuação, mas falou com muita propriedade, que provavelmente você deve ter preparado bastante, para falar sobre o daltonismo, né que também é, é uma doença que as pessoas são acometidas e é uma doença é, da visão, então é importante já com o mês... De marrom, estamos falando sobre isso. E nós vamos utilizar o áudio da palestra que o Paulo participou na terça-feira, meio-dia. Então, são a maneira em que a rádio encontrou, Paulo, de estar, tá, de alguma forma, colaborando com os ouvintes, né, neste horário. Está postado, as pessoas que quiserem acompanhar e assistir, podem assistir na Agenda Positiva mas às vezes a pessoa está ali com o radinho ligado, dá para ouvir também. Então nós vamos utilizar, eu já quero agradecer ao Paulo aí a, a, a sessão de uso, embora eu não pedia para a agenda positiva, mas eu tenho certeza que é um, um fator jornalístico de divulgação e vamos levar mais pessoas que talvez não tenham a internet, não tenha o Facebook, não tenha o YouTube, então tem a possibilidade de conhecer um pouquinho sobre e, esse trabalho. Eu acho que são maneiras... Importantes de colaboração, né, Paulo? Inclusive, quero parabenizá-lo pela palestra
0: de ontem. Obrigado, obrigado, Paulo. É, foi intermédio, né? O pessoal, por, pelo fato da gente dar aula né, na, na área, você acaba ficando conhecido. Essa agenda positiva ela é de Foz Iguaçu, né? É, e ele faz um trabalho aí, para você ter uma ideia, onde tinha. Pessoas do Egito, de Moçambique, participando da, da tela, foram é, mais de 580 visualizações, e, e eles emitem um certificado em parceria com uma universidade, e esse certificado ele tem validade, né? porque to, toda pessoa que faz uma, uma faculdade, ele tem umas horas adicionais que ele pode acrescentar de atividades acadêmicas, né? e esse certificado, então, é, ele tem essa validade e Então, é, é bastante voltado para a área acadêmica essa, esse trabalho, esse trabalho não tem fins lucrativos, e, mas foi muito bom. Paulo, eu não trabalho com patologia, o optometrista não trabalha, mas eu acho que a exigência para nós a respeito das patologias oculares, ela, ela é muito grande, porque eu não trabalho, mas eu tenho dentro da minha profissão que identificar alterações, tá? Porque, imagina, eu pego um paciente, ele tem um problema e eu não consigo identificar eu, o que, que eu vou fazer com esse paciente, eu vou atrasar o tratamento dele. Então, a responsabilidade nossa é muito grande a respeito disso. Então, é por isso que é importante a gente estar tá atualizado nos assuntos aí. E o, 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 no caso do daltonismo, ele, ele pode ser agravado, ele pode, ele pode surgir né por um... Pelo, por uma patologia ocular e às vezes essa patologia ocular ela ela está oculta né ainda não 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 se manifestou é, e, e o essa manifestação ela pode estar escondendo é, é, ou melhor ao contrário né nós pela manifestação da da alteração de visão de cores nós podemos descobrir aí uma patologia que ainda está camuflada uma patologia ocular e Pode ser importante, porque a diabetes causa essa, essa alteração, o glaucoma causa alteração, né? Então, realmente é um, é, foi uma oportunidade muito boa, eu fiquei muito feliz aí e agradeço aí a, a sua colocação e o fato de você estar retransmitindo aí o, o, o áudio dessa, dessa palestra, né? E, bom, sobre a, a Karen... Né? Oi, Paulo, eu, deixa, eu,
1: deixa eu só ó. interromper. Agora, eu, eu, eu agradeço não. você aí que você conduziu. É que a Meire acaba de me ligar e está dentro do assunto. Uhum. Até ela falou assim, Paulo, vocês estão ao vivo no rádio? Ou, ou é porque eu disse que a semana que vem a gente vai para uma, uma palestra sua e vai estar tá gravada, né? Mas como está ao vivo, ela quer fazer uma pergunta para você, Paulo, embora você acabou de falar que... que que no caso doenças é oftalmologista, mas eu acho que ela, ela quer mais uma orientação de um profissional da área. Ela disse que ela usa alguns colírios, que foi até receitado por alguns profissionais, mas que todos dão alergia, inclusive agora ela usou um, o olho dela está inchado. E disse que ela tem glaucoma E a pergunta que ela fez, que algumas pessoas, né, porque orientaram, que disse para esse tipo de problema ela tem que passar por uma cirurgia. Só que ela não sabe nem quem, nem onde, como fazer e quem procurar, né? Se você podia dar alguma luz, alguma orientação para quem tem glaucoma e alergia de colírios, quem ela deve recorrer, Paulo?
0: Bom, é, nesse caso... Ela é tem Meire, que está ouvindo a gente. A Meire. Tá, Meire, Meire. Uh, um bom dia aí para a Meire. É, bom, Meire, aí nesse caso você tem que marcar uma, uma avaliação, uma consulta com o oftalmologista. Tá? Então, aí ele vai medir a pressão, ver que estágio que está, né? e aí ele vai é, verificar qual o, o tipo do colírio necessário para o tipo de problema. Porque o, a questão da pressão, Paulo, é, nós podemos ter alteração de pressão intraocular e o paciente não, não tem glaucoma. Como é o meu caso, eu tive uma alteração anatômica, né? é, um bloqueio pupilar, que causou uma alteração de, de pressão eu uso o, o, o colírio até hoje. Tá? É, isso a, aconteceu dois anos atrás, foi diagnosticado por um oftalmologista. E O, o, o problema é que às vezes não tem sintomas, né? por isso que é importante uma avaliação visual é, com frequência. No caso, o glaucoma, ele, ele tem alguns tipos de glaucoma, e aí, dependendo do tipo, é que o, o, o oftalmologista vai escolher qual o melhor medicamento, mas ele também precisa ter um diagnóstico, e para fazer esse diagnóstico, tem que fazer alguns exames específicos, de campo visual, uma retinografia, que é uma, uma vamos dizer assim, uma fotografia da retina, para ele ver se tem algum dano, alguma alteração importante, né? Então, esse acompanhamento, o oftalmologista é que tem que fazer. Então, a minha orientação para ela, marcar uma consulta com o oftalmologista e ele vai avaliar essa, essa função. Né? É, então, se ela tiver um convênio, tem, tem vários profissionais, se ela não tiver o próprio serviço de, de oftalmologia do município, se houver a necessidade, o, o médico vai constatar, ele vai ser encaminhado para Araraquara né? ou Américo-Brasiliense que são uh, locais, assim, muito bons, tá? Nós temos é, referência, tá? que está sendo encaminhado, é, referência em questão de oftalmologia, e os resultados têm sido muito satisfatórios.
1: E, existe caso de, de cirurgia para glaucoma, Paulo?
0: É, no caso aí, é, existe o, o, um glaucoma, que a gente fala que é de ângulo fechado, que às vezes há necessidade de fazer uma iridotomia, né? Essa é uma cirurgia laser, né, Ele vai fazer uma espécie de um furo uh, na parte uh, central e, e superior na íris para fazer o escoamento, porque o que, o que causa a alteração da pressão é que nós temos um líquido dentro do olho chamado humor aquoso e esse líquido, às vezes, ele, ele não é escoado de maneira correta, então ele aumenta a pressão intraocular.
1: Chorar então, só é... não resolve, né, Paula?
0: Não, não, ele vai ter que chorar é que cê, com o É que você
1: falou líquido, eu já lembrei nas lágrimas, não tem nada a ver uma coisa com é, outra, embora não, esteja não na visão.
0: Exatamente, mas o, é muito interessante, porque antigamente esse tipo de... era muito traumático, né? Ficava aquele buraco na íris, hoje não. Hoje você, se você olhar meu olho, só com o equipamento você vai perceber porque que foi feito com laser.
1: Muito bem, tá aí. Então, Meire, eu espero que a gente tenha atendido a sua, a sua dúvida... Então, procure um profissional no convênio, no caso, o Balbina que tem alguns profissionais, e se você não tiver convênio, o próprio sistema de saúde, né, vai no posto. Eu não sei se nesse caso, Paula, ela teria que passar no médico, depois o médico encaminhar ou não? Ela pode marcar direto no, com o profissional? Não, ela
0: pode, marcar, ela pode marcar direto lá com o profissional, e se ela tiver um diagnóstico, porque pelo jeito que ela está falando, ela já tem um diagnóstico, né? Ela já, inclusive, foi prescrito o colírio. Agora é importante falar com o profissional que esse colírio está causando alguma alguma alteração, como ela falou na questão do de tá de ter uma sensibilidade aí, né? Um, uma alergia, né? Isso, uma alergia está com um, incha é.
1: um inchaço, né? Acaba inchando bastante o. Exato. O... Ok, então, Paulo, obrigado aí por responder. Penso que tenha pelo menos o, o, o meio sanado. A, a sua dúvida, então procure um profissional. E aí, Paulo, eu queria entrar. Agora estamos aí nos minutos finais, né? Que daqui a pouquinho a gente vai entrar para uma live com o doutor Drusiano, o coronel, o Marcel, o Osni estará aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre a liberação da maconha, né? Que é o tema que a gente vai abordar no, no próximo, na próxima live. A questão de algumas doenças, no caso, eu vou lembrar que a retinose pigmentar, que foi que a. A Dani falou ontem que ela descobriu com 23 anos e quando ela estava com 30 anos já estava bastante comprometido. Aí já algumas limitações mais severas como a impossibilidade de dirigir e de ler. Ainda tinha pouca ou baixa visão, como é chamado na, na, na linguagem aqui de doenças né, da visão. O tratamento precoce ou a detecção de alguma doença precocemente, e existe a, vamos dizer, a estabilização, existe a regressão ou algumas doenças progrídicas, mas você consegue fazer com que demore mais chegar no grau mais avançado, Paulo?
0: É, no caso da retinose, ainda tem muitos estudos a respeito disso, mas efetivamente é uma doença progressiva e é difícil o controle. Né? Então, é, é muito complicado. Por isso que ela chegou a uma idade, com pouca idade né, e com rapidez, chegou a esse diagnóstico grave. Né? Mas nós temos e a gente sempre fala sobre a, a retinopatia diabética. Então, se você fizer descobrir o, o que tem diabetes e fazer um controle, você provavelmente não vai ter uma retinopatia diabética. Né? Mas se se for descontrolada e, e realmente a pessoa não 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 fazer um tratamento adequado, pode surgir é um problema que pode ser irreversível, depende da localização que acontece o problema. Né? Então, é, realmente é, são, são patologias, degeneração macular relacionada à idade, que está mais relacionado com pessoas acima de 65, 70 anos, essa também é, é um... Existem agora alguns tratamentos, né, umas aplicações, e, mas ainda, ainda tem muito para ser desenvolvido para que... Que possa realmente ter uma efetividade né? positiva.
1: O Paulo, eu tive agora no comecinho do ano, eu tive com o Dr. Cássio Balbino, ele é cardiologista, né? E, e de tempo em tempo, a gente fez alguma bateria de exames, exame de sangue, esteira, enfim. E agora ele fala, Olha, tá tranquilo, daqui seis meses você volta, né? Vamos fazer uma. Uma avaliação, alguns remédios, enfim, mas é, já aconteceu de eu voltar, fazer voltar daí três meses, agora já falou seis meses, mas num geralzão, né, a cada ano a gente volta, né, no, no cardiologista. É, não sei se você percebeu, mas esse óculos aqui é novo, inclusive eu fiz ali na Dona Balbina, na Paulo Ótica, esse, esses óculos aqui, mas... É, havia passado, de quando eu fiz o outro, praticamente três anos. Por quê? Porque a, 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 assim como a pressão alta, tem muitas doenças da visão que não te traz sintomas. né você tá indo, você está enxergando, mesmo que não está enxergando, ou você estica o braço, ou você aproxima o braço, enfim, você consegue é, ir levando, vamos dizer assim. Na sua opinião como profissional, de quanto em quanto tempo nós, né cidadãos comuns, deveríamos procurar um profissional da área? Ou um oftalmologista, ou mesmo um optometrista, porque se for aí em qualquer optometrista, eu tenho certeza que se, se ele detectar qualquer tipo de anomalia, ele vai encaminhar para um profissional médico. né De quanto em quanto tempo você... Como profissional orienta nós cidadãos, quando não sentimos nada, procurar um profissional?
0: Bom, Paulo, é, a, o Conselho Mundial aí, de Oftalmologia, de Optometria, o, a, o de Saúde também, né, é, eles preconizam que anualmente a pessoa tem que passar por uma avaliação visual. A gente sabe que é, a correria do dia a dia, as coisas é, acaba passando e você não percebe, você mesmo foi um caso, né, que quando você percebeu você não, você não imaginava que tinha ido há três anos né? é, o problema é que assim em algum, alguns momentos da vida da gente é, não, não há alterações importantes que você, que, que vai causar os sintomas, como você falou então, assim, até eu chegar aos 40 anos, meu braço não vai estar tá curto. Depois disso, vou ter esse problema. É, e acima dos 50, principalmente, eu acho que isso tem que ser reduzido. Você pode até dois anos né, fazer uma consulta, se não tiver os sintomas, mas a partir do, dos 50 anos é importante uma avaliação, um ano, um ano e meio, no máximo, aí é importante. Sabemos que isso é difícil principalmente a questão do, 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 ac, do acesso à né, ao, ao, consulta. Aqui em Porto Ferreira ainda temos um, um, um privilégio, né, tem alguns lugares que demora 4, 5, 6 meses para você fazer uma consulta. É, então é, é bom sempre estar sempre tá acompanhando, porque realmente, você ter uma ideia, uma avaliação de fundo de olho com uma alteração de vasos, de, de veia, artérias, tal, isso aquilo, você pode... Ali observar que a pessoa pode estar tendo um problema e ter um AVC. Né? Então não é só a questão ocular, é a questão de outras patologias, né? E que pode estar associadas aí.
1: O Paulo, faltam só 11 minutos, né? E, e como nós não colocamos intervalo no meio, eu preciso colocar os apoiadores agora no final. Mas me surgiu. Mas uma pequena dúvida, eu queria que você desse uma dica. É, vou falar do, da, da minha época, talvez da sua também, Sim. né? Que a gente é, tem uma diferença aí de, de alguns anos só. É, na escola, né? Eu lembro que tinha, às vezes colocava aquele esquadro, igual a gente vai fazendo lá na, na, na Isso. Ó, é para lá, para cá, para cima, para baixo, né? Não era nem era 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 o, era o e de várias posições, Isso. né?
0: Para cima, para baixo. Chamo... É. E direcional. Isso.
1: E, e passava-se de tempo em tempo nas salas de aula Eu Colocava lá e todos os alunos passavam Quer dizer, é um teste teoricamente simples, né? imagino Mas deve ter a sua importância e deve revelar a, a alguma, é, algum problema na visão Hoje não se faz, bom, hoje não está tendo nem aula presencial né? Mas hoje Só... não se faz mais isso qual que é a importância desse tipo de avaliação e se você não acha que poderia implementar novamente isso nas escolas, Paulo?
0: Bom, Paulo, é excelente a sua pergunta. É, primeiro é que existe uma lei estadual, eu não sei como é que está essa lei estadual, né? isso é na época do, do, do governador Mário Covas, e de que é, esse teste ele é obrigatório nas escolas é, no início do, do ano letivo, tá? É, eu, eu cheguei a fazer esse trabalho Aqui Eu e mais uns colegas Chegamos a fazer esse trabalho aqui é, Na escola Mas é assim, é muito complicado Porque você fazia isso de forma filantrópica né Você ia lá E, e fazia Então você tem que dispor um tempo muito grande Que são muitas escolas O professor, hoje Ele tem assim é, Muitas responsabilidades Muitas atribuições Tá? É, nós fizemos um trabalho logo que a, que a Vera assumiu nós fizemos a, um trabalho com os é, agentes de saúde nós fizemos inclusive um treinamento para eles explicando, ensinando, fazer a cuidado visual para fazer esse trabalho Eu não sei como é que como é que está hoje essa essas atividades mas é muito importante isso porque a criança dependendo da idade que você é, percebe um problema é, você ainda tem solução. daquele, O caso da ambliopia, que é uma perda de acuidade visual é, gerada por algum algum problema, por um defeito refrativo diferente, né? Eu tenho dois graus no olho e tenho cinco no outro. É, a criança, ela olha, ela enxerga, porque um olho tá tá dominando ali, né? Então, ela acha que ela enxerga bem. E, na verdade, se você fizesse teste, você vai fechar um olho, vai fechar o outro olho e a criança vai identificar que tem um problema. Então, é muito importante que isso seja feito todo início de, de ano letivo.
1: A, a exemplo da, da, da própria dentição, né, Paulo? Antigamente tinha também a, a questão de escovação, flúor, também Sim. não existe e são coisas que, ao meu ver, é, deveria ter essa, essa manutenção. Mas, infelizmente, não, não o fazem, mas nós temos aí o papel de também trazer à tona para que pais, mestres, alunos possam cobrar, né? Políticas públicas para que é, retorne ou que aconteça de alguma forma, como antigamente tinha até consultório dentário na escola, né? Hoje existe o centro odontológico. É. Mas
0: enfim. Verdade.
1: Paulo, 11:52. Eu preciso te agradecer e encerrar porque daqui a pouquinho eu começo outra live obrigado, mais uma vez tá. parabéns aí pela, pela palestra, e lembrando que na próxima terça vamos falar sobre daltonismo na segunda hora aí não vai ter como fazer pergunta porque é realmente um programa gravado mas está bastante esclarecedor que quem conduziu a professora que conduziu ali a, a palestra também tem muita propriedade né Paulo
0: perfeito, perfeito Paulo, Paulo eu, eu que agradeço é, um comentário rapidinho, né, sobre o assunto que você vai vai discorrer aí na, na no próximo bloco. É, existe uma música do Bob Marley. Ele ele, ele pede a liberação da maconha, né? Porque, e dentro da música ele fala que ela é, é, ela faz bem para para o glaucoma. Hum. Não sei se você já ouviu falar disso. É, né? inclusive deu, o, é...
1: o estudo é exatamente sobre isso, né? Primeiro, a liberação para uso medicinal e coisa e tal. E, 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 né E agora é, estão falando para é o uso. É exatamente criativo. onde eu queria chegar, né?
0: <risos> é onde eu queria chegar. Às vezes as pessoas falam assim: Ah, mas a maconha é boa para o glaucoma. Não. A substância é boa para o glaucoma, realmente ela, ela atua na questão da, da prevenção. E, e, e para finalizar. Eu queria mostrar isso aqui, eu sei que agora nós só estamos nos uh, ouvindo, né? Uhum. mas de, depois você vai liberar, então é, essa aqui é uma bíblia sagrada, uma edição em, ba, em braille que eu ganhei da pastora Calle, né? Ela me deu de presente, eu, eu guardo com muito carinho, e agora só peguei lá no, no armário, eu preciso pegar no armário para ler ela. Né?
1: É verdade, eu ia, mas, eu, eu, eu ia, eu ia <risos> perguntar quantas vezes você já leu ela, né Paulo?
0: É, mas eu, eu peguei com muito carinho, porque como a gente ia citar ela, ela é uma pessoa que, que eu guardo com muito carinho dentro do meu coração. Então está aqui né, a, a edição da, da Bíblia em Braille, que é Eu Preciso Praticar. A Bíblia eu procuro praticar, agora o Braille eu preciso ser mais ativo.
1: Okay. grande
0: abraço, muito obrigado. Viu?